0: E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e neste programa eu recebi a crítica e pesquisadora Juliana Costa. A Ju escolheu para nossa conversa dois vídeos realizados por artistas brasileiras nos anos 70. O primeiro deles é o Lesbian Mothers, dirigido por Norma Pontes e Rita Moreira em 1972. E o outro é o Preparação Número 2, assinado pela Letícia Parente em 1976. Os dois trabalhos estão disponíveis gratuitamente para serem assistidos online. Como você já sabe, os links podem ser encontrados na aba Podcasts, no site do Cine Festivais. Bom, neste 18 episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho aqui o grande prazer de receber a crítica e pesquisadora Juliana Costa. Tudo bem, Ju? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Tudo bem, Adriano. Coisa boa falar contigo. Saudades.
0: Eu acho que esse é um podcast caseiro, né? Por vários aspectos. Primeiro, porque a gente está gravando cada um na sua casa, né? Segundo, porque você é de casa, né? Você colabora com cinefestivais como crítica, né? E também é um, um episódio em que a gente vai falar sobre filmes feitos em vídeo, né, nessa época em que o vídeo estava saindo desse aspecto caseiro, né, de ser um suporte apenas para filmagens, né, é, familiares e saindo para a rua, né, então a gente vai falar de dois filmes aqui que foram feitos com a primeira câmera portátil da Sony, né, que foi a porta-pac, então acho bem é, interessante a gente pensar nesse, nesse aspecto da casa né? para a gente tocar essa conversa aqui é, mas nesse começo eu sempre peço né, para as convidadas falarem um pouco a respeito das suas trajetórias profissionais né? e eu vou começar te perguntando sobre a experiência sua no Cineclube Academia das Musas né? que é o um Cineclube que você fundou né? você é uma das fundadoras em 2016, né? E desde então ele já exibiu mais de 150 filmes dirigidos por mulheres, né? Então, eu queria que você apresentasse o, o projeto, né, pensando sobretudo nessas diferentes formas de refletir sobre os filmes que eu acho que estão presentes nele, né? é, tem o aspecto como espectadora assistindo esses filmes, como debatedora, é, como crítica também, vocês sempre dão essa importância é, para a escrita, né? nesse sentido de lançar revistas refletindo sobre esses filmes, então eu queria talvez que você falasse um pouco da sua trajetória começando por aí.
1: Ai, maravilha! Bom, então, para completar o né, nosso programa doméstico, falar da minha casa, né, que é o Cineclube Academia das Musas. Para mim, eu não consigo nem distinguir muito assim, o Cineclube uh, da minha própria formação crítica também e, e formação em cinema né, também. Acho que ele... É, bom, eu não, não comecei, né, claro, a, a pesquisar e escrever sobre cinema no Academia das Musas, mas foi um, um espaço também muito importante, não de apoio, assim, no sentido de ajuda, mas, mas de base mesmo, né? Para eu exercer minha atividade crítica, de pensamento sobre o cinema. Então, acho que, em primeiro lugar, o Academia das Musas, ele tem também... É, ele se tornou, isso não era né, o objetivo no início, mas ele se tornou também uma certa base de de pesquisa e de estudo para mulheres né, na área do cinema, assim, seja é, mulheres cineastas, críticas, pesquisadoras. A gente tem, desde que o Cineclube começou, é um Cineclube que não é só para mulheres, né, a gente tem integrantes homens também, mas o nosso foco uh, é sempre a, as participantes, né, no sentido de propor filme, de, mesmo no debate, né, enfim então isso acho que no decorrer do tempo o Academia das Musas também perpassado pela uma experiência com cinema e educação acabou de alguma forma se tornando um espaço também educativo né eu acho que todo cineclube de alguma forma é mas acho que o Academia das Musas ele acabou com o tempo tendo isso como uma das das suas principais características talvez né então a gente é isso assim participa o cineclube é muito aberto participam Mulheres de todas as idades, com todo tipo de relação com o cinema, a gente tem desde pesquisadoras, professoras universitárias, que às vezes vão, às vezes não vão, o um tempo sem ir, até mulheres muito jovens, né? algumas ainda no colégio, que, que se interessam né? por cinema, por feminismo, e às vezes vão para o cineclube... É... Isso, assim, né? Porque quer, enfim, debater o feminismo no último filme da Netflix. Mas aí lá, é, acabo encontrando uma variedade enorme de cineastas de todas as épocas, de todos os países. Que eu acho que seria a outra característica que, que é fundamental no, no Academia das Musas, que é a variedade, né? A diversidade, assim. Para a gente é muito importante essa parte da pesquisa mesmo, né? Das cinematografias. Eu acho, particularmente, a parte mais excitante né, da atividade cineclubista quando a gente encontra um filme de uma cineasta desconhecida ou que ninguém tem e, e, né, e a gente encontra e a gente leva para o cineclube como uma descoberta, assim, eu acho isso incrível. E a gente está preparando agora, que a gente fez cinco anos completos em janeiro, né? Então a gente entrou no sexto ano, mas a gente não chegou a fazer atividades comemorativas, né? Enfim. E então a gente está preparando algumas postagens comemorativas, algumas atividades comemorativas. E entre elas, a gente vai ter uma série de postagens, então, de filmes que a gente viu ao longo desses anos. A gente tem quase 200 cineastas agora que a gente já viu, né? De, de, realmente, assim. Tem filme, bom, desde ali seguir, né, que a gente viu lá no início, até filmes muito contemporâneos de todos os, os continentes. Eu fiz um levantamento também, né, por países. Claro que a gente ainda tem uma predominância norte-americana, francesa muito forte, né, acho que um pouco natural, mas a gente também tem muita brasileira já, enfim, a gente está atingindo uma diversidade impressionante mesmo, né, com essa nossa programação coletiva.
0: Total, é. e eu acho que você poderia deixar aqui o endereço do site né, do, do Cineclube para quem está nos ouvindo e quer conhecer mais
1: Wordpress é, é academiadasmusas.wordpress a gente tem também página no Facebook, Academia das Musas página no Instagram e página no Twitter também bem modernos
0: <risos> maravilha é, então, eu queria é, entrar num tema que você já tocou nessa sua fala inicial, que é essa sua relação entre cinema e educação. Esse é um tema que está bastante presente na sua trajetória, né? Inclusive, foi tema do seu mestrado, é, atualmente faz parte da sua pesquisa de doutorado, né? E você teve uma experiência né, de alguns anos como funcionária do programa de alfabetização audiovisual da Prefeitura de Porto Alegre né? que é um programa que apresenta né? é, filmes para crianças da rede pública municipal, né, e aí a gente está falando muito aqui, né, tanto no Cineclube quanto aqui no programa de alfabetização, acho que dessas sessões como uma experiência, né, então proporcionar uma experiência a partir do modo como que essas sessões são pensadas e do modo como que os debates se inserem, né, de um modo muito fundamental nessas programações. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse seu interesse, né, por cinema e educação e como que essa experiência é, no programa de alfabetização audiovisual mudou um pouco, né, esse seu contato com essas possibilidades de se pensar e de se exibir cinema.
1: Perfeito. Então, na verdade, a educação, ela tá para mim, a arte educação, na verdade, ela tá para mim até antes da pesquisa em cinema, né? Eu, a minha forma, a minha graduação é em artes visuais, eu tenho licenciatura também, e eu trabalhei alguns anos antes de trabalhar no programa de alfabetização no projeto educativo da Bienal do Mercosul, que é uma bienal bem grande, que tem aqui já desde o início dos 2000. E essa Bienal ela tem uma característica que, pelo menos nos anos que eu trabalhei, que o projeto educativo ele é muito importante. Né? Ele se tornou, ali pela quarta edição do, do evento, ele se tornou um dos principais eixos o projeto educativo junto com a, a própria uh, exposição. Né? Então, eu venho dali, trabalhei alguns anos ali, e né? uh, eu acho que essa... Essa ideia que tu traz, né, do, da experiência e, e da educação como uma experiência, né, e da educação como uma experiência com a arte, eu acho que antes ainda vem, vem então desse trabalho com, com a arte educação e o trabalho com o cinema é um prolongamento, né. Enfim, eu sou completamente defensora da, da experiência da sala escura, né, mesmo sabendo de todas as dificuldades, né, de todas as, enfim, das da falta de alcance e tal, mas eu acredito que que a experiência com a arte ela tem um, um elemento imprescindível assim, né, para a gente pensar uh, educação é uma palavra um pouco a gente usa a educação porque não tem muito outra, né? Então a formação do sujeito também é horrível, a formação parece que forma, né? Que bota numa forma, enfim, todas essas questões que a, que o pessoal da educação <risos> discute, mas a experiência com a arte ela é imprescindível para para se si, porque o pensamento ele é sentimento também, né? A gente não tem um pensamento separado do sentimento, separado do corpo e a experiência com a arte ela é uma experiência física do corpo, né? e então ela é inseparável assim e acho que a educação ela acaba permeando tudo que eu faço Adriano mesmo a minha, minha atividade crítica né é, eu escrevo crítica de cinema desde 2013 e eu acho que mesmo na crítica assim mesmo não acho que na crítica é, tem também tem esse movimento né da da educação e aí também não de uma educação hierárquica, né? como se o crítico estivesse ensinando algo de forma alguma, mas numa educação de uma, da busca pelo encontro com o outro, né? porque o, o conhecimento ele também acontece a partir do encontro com o outro. Então, é a partir do encontro do sujeito com o filme, a partir do encontro dos sujeitos num, num debate cineclubista, a partir do encontro com o outro através de um texto, e é daí que o conhecimento, né, que, que a experiência acontece mesmo. Então, acho que mais ou
0: menos por aí. Com certeza. É, então, eu vou introduzir aqui, é, rapidamente para quem está nos ouvindo, né, os dois filmes sobre os quais a gente vai falar hoje. Então, o primeiro deles né, é o Lesbian Mothers, realizado pela Norma Pontes e pela Rita Moreira, em 72. Né? É um documentário que vai registrar, como diz o título, né, é, ele traz depoimentos de mães que se descobrem, né, posteriormente a, a casamentos heteronormativos como lésbicas, né, ou bissexuais. E, de alguma forma, é um filme que vai discutir, né, como que a sociedade daquela época, é, sobretudo ali naquele ambiente de Nova York, né, entende, né, essa questão das mães lésbicas, né, e há ali, como em outros filmes da Rita Moreira, há uma, uma frontalidade, uma violência nos discursos homofóbicos, né, que é uma frontalidade, assim, muito marcante, né. E é um filme que foi realizado com a Porta Pac, que é a primeira câmera, é primeiro equipamento portátil da Sony, né, foi feito como parte de um projeto da Rita e da Norma que chamava Living in New York e representou né, a New School for Social Research na primeira mostra de vídeo de Tóquio. Né? E o segundo filme que a gente vai tratar aqui é o Preparação número 2, da Letícia Parente. É um filme é, de 1976, né, de sete minutos, no qual a, a Letícia é filmada injetando alguns, algumas seringas né, que a gente entende no filme como sendo vacinas né, e que são vacinas que trazem alguns dizeres né, como o antirracismo, o anticolonialismo, a antimistificação da arte. Né. E é interessante pontuar que a Letícia ela fez parte dessa primeira geração né, da videoarte é, no Brasil. A gente tem que lembrar né, que essa câmera, a porta -PAC, ela surgiu em 67, né, mundialmente, mas aqui no Brasil, sobretudo é, a partir do início dos anos 70, quando o João Tobi Azulay ele trouxe essa câmera dos Estados Unidos para o Brasil, né, formou-se um núcleo né, de, de artistas pioneiros né, na videoarte, do qual fazem parte né, o, o John Tobi, a Letícia, a Annabella Geiger, né, que foi uma artista que teve uma relação muito próxima com a Letícia também. É, então, eu estou pontuando assim esse contexto, né, que é o contexto dos anos 70, que não é propriamente um contexto do cinema, né, que é um contexto da videoarte. Para fazer uma pergunta inicial, mais geral, assim, sobre os filmes, né, porque a gente estava falando aqui dessa ideia da alfabetização visual, né, que está presente no próprio nome do projeto que você trabalhou em Porto Alegre, né, alfabetização audiovisual e me parece que aqui no vídeo, nos anos 70, talvez seja uma ideia interessante da gente pensar, né? porque de alguma forma é uma arte que surge dissociada do cinema né? e de alguma forma essa geração pioneira está descobrindo um outro alfabeto, né? uma outra forma de se relacionar com, essa, com esse meio de produção de imagens e sons. Né? É, então eu queria começar é, pedindo para você é, falar um pouco né, dessas suas escolhas por esses filmes, pensando justamente nessa ideia né, de, de um novo alfabeto sendo criado é, e de como está né, presente nesses filmes muito essa ideia de novidade mesmo, né, de descobrir algo novo a partir dessa tecnologia.
1: Perfeito. É muito legal assim, essa relação né, com, com a alfabetização audiovisual, enfim, né, o, o projeto que eu trabalhei, né, essa ideia do, de uma gramática né, que se cria a partir mesmo dessa, dessa descoberta né, de uma nova linguagem. Né. Ao mesmo tempo, eu, eu não consigo ver muito dissociado, quer dizer, claro, consigo ver bem dissociado, né, mas o cinema, né, essa o cinema como um movimento né? o cinema como, até indo longe assim, o cinema mais até do que como uma linguagem, o cinema como uma epistemologia, né? um modo de, de conhecimento do mundo né? de, de relação de conhecimento do mundo, nesse sentido eu acho que a gente tem um uma sobreposição, na verdade, de aparatos técnicos, né, o vídeo, depois o digital, enfim, que vai dando continuidade a essa epistemologia mesmo cinematográfica, né, que surge ali no, no final do século XIX. Mas pensando nas modificações que o vídeo trouxe, então, né, para essas imagens em movimento, eu acho que, que tem... Bom, Antes só de, de falar sobre isso, uh, falar sobre a, a Letícia Parente, né, numa relação com cinema, assim, que acho que as duas cineastas, né, uma, uma se, se intitula videa, videasta, videasta, a Rita Moreira, ela disse que ela não é cineasta, ela diz que ela é videasta porque ela diz que ela faz vídeo e ela vem do jornalismo, né, então tem esse, esse traço bem forte, assim como mesmo a Carole Rossopoulos, né, que teve mostra há pouco, ela também se intitula videasta como uma linguagem própria mesmo, né um pouco, acho que também uma nomenclatura política, né de delimitar um campo, enfim e a Letícia Aparente, então vídeo artista, né, nenhuma das duas está inserida no, no contexto do cinema, né mas eu acho interessante assim, esses jogos, porque eu acho que esses jogos nos revelam questões do próprio cinema. E vou dar um exemplo. Teve uma amostra em Porto Alegre, uns dois anos atrás, que foi cinema de invenção na Cinemateca Capitólio. Então se vem sempre né aquela ideia assim né o desafio das programadoras e dos programadores de dessas mostras de, de cinema de invenção cinema novo que não tinha mulheres nos movimentos né ou muito poucas enfim e aí dentro então dessa mostra de cinema de, de invenção o programador optou por botar uns filmes da Letícia Parente uma sessão com cultas da Letícia Parente no cinema e eu fiquei pensando muito, muito, muito sobre isso. Até fiz uma, uma fala no Cinescema Novo no, no mesmo ano sobre isso, assim, né? De como a, a inserção das mulheres nessas histórias do cinema, como elas alteram a própria história do cinema, né? É, então não é assim que vamos pensar a Letícia Aparente como parte do cinema de invenção, não é isso, mas a, a, a Letícia Aparente no meio daquela moça nos faz pensar muitas coisas, entre elas o que uma videoartista está fazendo ali, né? Quais as relações que o cinema de invenção tinha com as artes visuais naquele período? É... Por que, que a, a, a única mulher da mostra é uma mulher que filmava com, com vídeo né? e não com, com película? Então, a simples presença dela nesse conjunto já modifica a própria ideia do de o que, que seria um cinema de invenção nos anos 70, né? E acho que com a Rita Moreira a gente pode pensar a mesma coisa, se a gente for pensar o cinema direto, é, enfim, né, no Brasil. No caso, o filme dela, ela filma nos Estados Unidos, né mas pensando que ela é uma mulher brasileira, tanto ela quanto a Norma, os corpos delas que estão ali né segurando aquela câmera. Então, pensar como essas mulheres, como é, a gente pensar essas mulheres nos contextos, e aí voltando, né não é para dizer que ah, sim, o cinema de invenção tinha uma mulher de jeito nenhum, não é isso. Em primeiro lugar porque não ele aparente não não é de, não, né, não é de cinema de invenção mas pensar uh, com, como quando a gente busca onde é que estavam as mulheres nesse momento o que que elas estavam fazendo né como modifica mesmo né os pensamentos que se pode ter né e aí dando um exemplo do, dos filmes da Rita né por exemplo a gente tem bom elas pegam então essa câmera né que é uma câmera muito próxima do corpo então tem essa relação, eu acho, muito corporal, né, com, com as imagens, assim, esses, esses, são essas imagens que se aproximam muito, essas imagens que são epidérmicas mesmo, né, no filme da Letícia a gente tem, assim, aquela pele, assim, né, gritando na tela, e no filme da, da Rita também, ela chega tão próximo daquelas mulheres, que aquelas mulheres chegam a desfocar, fica aquele jogo de info, foca, foca, né, e, e a primeira imagem... E esse é o primeiro filme né da Rita, o Lesbian Mothers. E a primeira eu fico pensando que a primeira imagem... Primeiro é uma tela preta, né? E a primeira imagem que ela... Não sei se ela filma, mas que ela bota... São dois, duas mulheres nuas se beijando, né? São os corpos daquelas mulheres. Muito próximos, assim. Muito próximos da gente. Então... Enfim, acho que tem... Uh, tem muitas questões assim que a gente pode pensar sobre uh, o que, que significa a chegada dessa câmera de vídeo nas mãos né, de mulheres nos anos 70. O assim, que, que isso transforma não só é, o jornalismo ou a videoarte, né, ou, ou se cria a videoarte no caso, mas se, se transforma a própria história do cinema assim, né, porque são questões que vão logo vão chegar para o cinema. Essas questões que o vídeo começa a explorar ali naquele momento.
0: Com certeza, com certeza. Você citou aí esse início do Lesbian Mothers, né? Que tem justamente... né Primeiro tem uma tela preta com uma pergunta, né? É, é lésbicas serem mães? né Como um questionamento que de alguma forma vai guiar esse filme, né? E, depois disso, a gente tem justamente essa cena epidérmica, né? Dessa relação entre mulheres. É, e, posteriormente, a gente tem um, um primeiro depoimento, né? Que é algo que vai estar muito presente no filme, que é essa ideia da opinião pública, né? De sair à rua para escutar o que, que essas pessoas daquela cidade, naquele momento, estão pensando, né? É, no caso, sobre o fato de lésbicas serem mães. Né? E aí o, o primeiro depoimento que nos aparece é justamente o depoimento de uma mulher é, norte-americana falando né, que o fato né, de existirem lésbicas e mais ainda o fato de existirem lésbicas que são mães vai contra tudo aquilo a que elas foram ensinadas, né? Ou que a sociedade foi ensinada. E me parece que, que novamente pegando nessa questão da educação, né? É, o filme da Rita ele é, assim muito concretamente para mim é um filme que diz respeito ao ensino, né? Ao aprendizado e a outras possibilidades, né? De se chegar a esse a esse aprendizado mesmo, né, que não é esse aprendizado que é, esteve presente, por exemplo, nessa vida dessa mulher que deu esse depoimento durante a vida toda, né, que, que enfim, é, é homofóbico, patriarcal, etc., né, e, e tem uma cena que, que acho que remete muito a isso, que é justamente quando tem uma mãe que está sentada num, num piano com o filho dela, né, e ela toca um pouco esse piano, mas ela não sabe tocar direito, né? É, mas esse ensino, é, de alguma maneira, passa para esse filho e nas cena seguinte a gente vê os filhos tocando esse piano de um modo muito melhor do que a própria mãe, né? É, eu acho que isso diz muito respeito a esse desejo do filme, né? De, de ser um filme que também trilhe, né? É, esse caminho que seja didático, né? E, é, essa palavra... A gente sabe né, que muitas vezes é, é associada, a priori, como algo ruim, né, pela crítica de cinema, etc., mas que não é, né, não, não, não tem essa carga. Né? É, mas eu acho que a, que a Rita traz muito né, essa ideia é, do didatismo, de um certo legado, né? tem esse aprendizado geracional, né, porque as crianças estão muito presentes no filme também. Né? Tem até um momento em que tem uma criança que fala né, como a avó, Reagiu ao fato de a mãe dele, no caso, se assumir é, como lésbica, né? E ele fala que a avó achava que aquilo era uma aberração, mas que ele achava que era normal, né? É, então, queria, talvez, partir daí, né? Primeiro dessa ideia de aprendizado e também dessa ideia de passagem é, geracional, para que você comentasse um pouco.
1: Muito legal. Sim, acho que o, o filme da Rita, a cinematografia da Rita, ela é bastante didática, assim, de um jeito bom. Eu gosto muito também da palavra transmissão, acho que a palavra transmissão é bom, e acho que nessa cena do piano ela é muito clara, né? Nessa relação, assim, porque a arte, a arte a gente não ensina, a gente transmite, né? De alguma forma, a gente transmite uma paixão, a gente transmite um desejo, né? Um desejo de conhecer mais, a gente transmite uma curiosidade mais do que ensina qualquer coisa. Essa passagem do piano é emblemática, assim. Mas até indo para uma questão mais didática, assim, né, e aí pensando em, em termos de sociedade mesmo, acho que tem um... em todos os filmes da Rita, e ela não, não nega isso de forma alguma, inclusive sustenta, tem esse desejo de intervenção social mesmo, né, então de, de mostrar, olha, a gente tem aqui na rua uma mulher que tá dizendo que, né, que as lésbicas são aberrações, que não é normal, e a gente tem aqui uma mulher lésbica com dois filhos, né, que tá, enfim, falando sobre a sua experiência, então ela, ela faz esse confronto muito claro, sem medo de ser óbvio, né, eu acho que ela é muito objetiva, assim, no que ela quer mesmo passar. Eu acho que isso tem a ver com várias coisas, assim, acho que tem a ver com uma trajetória né, jornalística dela, então ela vem mesmo da comunicação, então tem esse desejo de comunicar, né, que no, no filme da Letícia, por exemplo, a gente, eu acho que a gente tem essa questão educativa também no filme da Letícia, que eu acho que vou falar um pouquinho, mas é de outra forma, os filmes da Rita todos eles comunicam, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não, ela não abre mão... É, para se comunicar ela não abre mão das coisas que são importantes para ela, né? Então, por exemplo, abrir o filme e fechar o filme, né? Com essas mulheres nuas se beijando, eu acho que é um, eu acho que é, que é tipo assim, ó, esse filme ele é um filme didático para essas pessoas. Talvez inclusive uma coisa que a gente tem, que eu tenho pensado bastante são assim, as interlocuções, né? Para quem que, esses, que, que alguns filmes são feitos. E eu acho que a interlocução dos filmes da Rita Muitas delas são essas pessoas que ela está entrevistando na rua, né? Quase como se ela estivesse mostrando o filme para essas pessoas. Mas ainda assim, ela não abre mão de botar aquelas mulheres nuas se beijando, ela não abre mão de botar aquelas crianças no meio daquelas mulheres lésbicas, né? Enfim. Então, acho que. Acho que ela tem essa. Hum, como é que eu vou dizer, essa firmeza, assim, né, De, no, que ela, no que ela acredita, assim, apesar da... Porque eu acho que, às vezes, nesse discurso do didatismo, eu acho que a gente cai muito, e sobretudo na contemporaneidade, assim, acho que antes também, mas eu digo por agora que é o tempo que eu vivo, eu acho que a gente, às vezes, cai muito fácil num... Numa comunicação superficial, sabe? Como se para ser acessível ou didático, a gente precisasse subestimar o outro, a gente precisasse aconchegar o outro. Ah, ele só vai me ouvir se eu não. Né? E falando, claro, em termos cinematográficos, mas discursivos também, né? Mas ah, ele só vai me ouvir se eu tiver, né? Se o filme for confortável, se o filme abraçar, se o filme, né, tipo, busca essa interlocução sempre muito apaziguadora, assim e eu acho que o, o didático, né, o, o didático e o comunicativo, a comunicação, ela se dá de muitas formas. então, acho que esse, o cinema da Rita é um exemplo bom, assim, em relação a isso. e o educativo no filme da da Letícia eu acho muito bom, porque é um é quase essa coisa dela se injetar, né, aquelas palavras, assim, então ela bota pra dentro do corpo dela, é como se não bastasse a cabeça, né, pensar, isso que eu, que eu tava falando, né, que o pensamento é o corpo também, né, a gente sentir também é pensar, né, enfim, o corpo pensa, então é como se não bastasse... Uh, essas questões que a gente se fala muito, que a gente fala muito hoje em dia também, né? Não basta tu ser, se intitular né? antirracista e tal, ela precisa botar dentro da pele dela aquilo, né? Ela precisa que o corpo dela absorva, assim, inclusive para além de uma questão de um, de um entendimento, de uma aprendizagem intelectual, abstrata, né? É, um, é uma aprendizagem quase que à força, como se o corpo dela, ela estivesse forçando o corpo dela a, a ser anticolonialista, sabe? A ser anticolonial, a ser anti -a, a mistificação da arte, né? Ela está meio que forçando aquele corpo a reagir, né? Talvez. Uhum.
0: É, e nessa época, né, em que a vacina é algo tão importante, né, muitas vezes negado para nós, fiquei pensando como que a vacina também é um elemento de aprendizagem, né, nesse sentido de a vacina ensinar o nosso corpo como reagir a determinada ameaça, né. É, então, de alguma forma, biologicamente, a vacina é uma, uma professora do nosso sistema imunológico, né. E aí, pensando nisso, eu queria é, pensar também como que há dois aspectos, né? No, no filme da Letícia, porque naquela cartela de vacinação internacional tem dizeres em francês e em inglês, né? Então, de alguma maneira, seria como se ela tivesse indo fazer alguma viagem, né? e fosse demandada né, essa vacina para alcançar esses outros territórios. Né? Então acho que tem duas coisas aí. Primeiro tem ela como uma artista brasileira que está começando a, a ter os trabalhos exibidos em outros países e de alguma maneira se questionando, né, no sentido de não se adaptar a determinados parâmetros, a determinadas expectativas dos estrangeiros com relação ao que é o Brasil, ao que pode ser arte brasileira, né? mas, por outro lado, também tem uma reflexão interna, também, nesse sentido né, de como que essa artista brasileira, branca, de classe média, etc., o quanto né, que esses discursos é, coloniais também já não estão introjetados, né? mesmo que ela não tenha é, passado essas barreiras é, concretamente, talvez simbolicamente né, essas influências artísticas europeias, estadunidenses é, estão agindo sobre aquele corpo né? então eu queria talvez, que você comentasse um pouco né, como que é um filme que está falando tanto né, sobre esse lugar do estrangeiro essa relação com, com o de fora, mas também falando sobre essas colonialidades presentes muito também na, na sociedade brasileira como um todo
1: Perfeito, ótimo Sim, pensando ainda mais que o vídeo, né, Adriano, ele, ele permite que a imagem dela né viaje e ela não necessariamente, né, o corpo dela não, não precisa necessariamente atravessar a fronteira, né, aquele vídeo vai levar aquela imagem dela para outro lugar. Acho que tem também a questão da própria, a própria tecnologia, né, de alguma forma ser ser estrangeira, né, tem essa, uma câmera norte-americana, né, enfim, e da forma como ela chega, e aí tem um pouco até essa, essa coisa da, da antropofagia, né, que eu acho que tem um pouco também no filme da, da Rita, a forma como ela subverte o fato dela estar nos Estados Unidos filmando, elas serem, né, mulheres brasileiras estarem filmando nos Estados Unidos, o que que isso também é... De que forma isso altera o olhar sobre aquelas pessoas, né, a gente, não sei, a gente teria que ver um outro filme muito parecido, de uma norte-americana, mas eu digo, a gente não pode nunca perder de vista que o filme da Rita, por mais que aquelas pessoas sejam norte-americanas, quem está atrás daquela câmera é uma mulher brasileira, né, então é, é um olhar, é um olhar reverso, né uma reversibilidade, assim, do, do, do outro mesmo, como tu diz, né? Quem que é o outro ali, né? O outro, uh, a gente pode pensar, bom, uh, o outro são elas que estão ali, que são mulheres lésbicas brasileiras, mas o outro são aquelas pessoas, né? São aquelas mulheres que estão na rua, né? Aquelas norte-americanas. E no filme da Letícia, acho que também a mesma coisa, tem essa, essa relação... Com o outro, mesmo que é o outro que entra no corpo, né? Esse o antígeno, né? Esse, como tu falou, o, o vírus da vacina, que é um vírus que a gente coloca o próprio vírus para o corpo reagir, né? Então é um outro que a gente coloca dentro do corpo também para o corpo reagir. E eu acho que essa, que essa década dos anos 70, também, 60 e 70, essa questão, ela vem muito à tona, né? Essa questão das colonialidades e dessa mesmo dessa retroinfluência, né, entre colônias e matrizes, sei lá. Mas entre os colonizadores e colonizados, né? Como, claro que a gente tem uma enxurrada, né, os Países colonizados têm uma, uma enxurrada, assim, de, de cultura, e não só de cultura, assim, de uh, exploração econômica, né, e mesmo política, mas existe também essa, essa retroinfluência, né, sobretudo na cultura, né? na economia na política menos, mas na cultura acho que, que, que a gente tem um movimento contrário também, e aí a gente tem no, no movimento de contracultura brasileira isso muito forte, né, nos anos 60, 70, que retoma ali também a década de 20 em relação a isso, né? Um pouco uma ideia de comer o outro, né? De, de ser junto com o outro também, de alguma forma, né?
0: Total, total. E no filme da Rita, né? É, você falou desses momentos de amor entre duas mulheres que abrem e, e fecham o filme e não é à toa com certeza que são momentos que aparecem enquadrados pela tela de uma TV né? e a gente tem ali a TV se tornando um meio, um veículo é, hegemônico de é, comunicação de massa ali nos anos 60 né? ao longo da década de 60 e já na década de 70 isso é, se consolida né? e de alguma forma o, essas narrativas né? tanto da Rita, quanto da, da Letícia, quanto em outros casos, como o próprio, da própria Carole Rossopoulos né? lá na França essa ideia de se contrapor a uma mídia hegemônica né? então de alguma forma é algo parecido com o que a gente tem hoje em dia nas redes sociais né? nesse sentido de criar outras narrativas de colocar a sua própria visão né? e no caso do vídeo algo muito peculiar né? muito particular nesse sentido de ser algo muito uma abordagem muito é, individual muito colada né ao próprio corpo até por uma questão né de que é uma câmera com um microfone é, que é um microfone que não não tem um cabo muito longo né então de alguma forma toda a mise en scène né se a gente pode chamar assim é, se coloca num quadro né muito restrito né espacialmente né então, eu queria que você falasse um pouco isso, né, como que esse início, esse fim é, do filme da, da Rita talvez seja uma mensagem muito direta, né, é, a respeito da TV como mídia hegemônica, né, e isso tem tudo a ver com é, a maneira como ela abre o filme nesse sentido é, do aprendizado do ensino, né, fomos ensinados é, sempre a sermos patriarcais, homofóbicos, etc., como está presente naquela fala inicial. E a TV, ali, naquele momento, até hoje, era, um, era muito forte, né? muito importante para é, confirmar essa narrativa. Né? E, de alguma forma, o que a, a Rita e a Norma estão né, tentando ali é justamente propor esse gesto opositivo. Né?
1: Uhum. Bem legal. Eu acho que tem... Acho várias coisas assim. É, essa televisão no final é muito interessante porque ela fecha um pouco o ciclo do filme, né? Que abre com aquelas imagens e depois aquelas imagens também vão parar na TV, né? É, daquelas mulheres, enfim. Acho que sim. Acho que tem tem tudo a ver com esse, esse desejo da Rita de comunicação, de difusão, né? Desse didatismo. É, e, e, e um pouco isso, assim, né? Se isso aqui estivesse passando na casa de todo mundo, né? Talvez o mundo fosse diferente. É, ao mesmo tempo, hum, aí, uma opinião pessoal minha, que não tem tanto a ver com, com o filme, né? É, eu acho um pouco de romantismo, e aí acho também um pouco de romantismo pensar isso em relação ao, hoje às redes sociais, enfim porque, por mais que os, os meios de captação né, sejam democratizados, os meios de difusão, eles ainda são extremamente hegemônicos, né? E coloniais, enfim. Então, assim como a televisão nos anos 70, e hoje também, a própria internet é diferente de como ela surge lá no final dos anos 90, ela foi completamente domesticada, né? E capitalizada sobretudo. Então, mesmo essa linguagem das redes sociais, essa linguagem algoritma das redes sociais é absolutamente capitalista, né? Isso de quantos likes aparece, quanto, quanto, quanto mais likes tem, mais aparece. Então, tem essa coisa do, do acúmulo, do consumo, que é o espírito do capitalismo, né? Óbvio. Mas, enfim. É, então, acho que... Que essa ideia da difusão... E aí, eu fico pensando, por exemplo, acho que esse filme da Rita, né? as Moders, Hoje, eu acho que ele passaria tranquilamente num, claro, não dos anos 70, mas assim, a forma como ele é construído, eu acho que ele passaria muito fácil na Globo, sabe, um curta-metragem que que aparecesse, quer dizer assim, um, o discurso dele, eu acho que eles cortariam duas partes, eles cortariam as mulheres nuas se beijando e eles cortariam a parte que a, a lésbica uh, relaciona o patriarcado com o capitalismo. Né, e fala que, que é tudo a mesma coisa, assim. Essas duas coisas estariam na Globo, acho que todo o resto estaria, sabe? E, e eu acho que isso faz toda a diferença. E, e na internet, um pouco a mesma coisa, assim, né? Porque com essa economia dos, dos algoritmos, assim o, o que, que chega para gente gente? Né? Tudo que chega para gente é mediado, né? Por essa lógica, assim, do que é, do que é prazível, do que é né, fácil e tal. Isso eu falo mais em relação ao audiovisual mesmo, né mas acho que em relação às informações, de alguma forma também. Claro que a gente tem formas né, de, de assistir, mas eu falo assim no grosso da difusão. Né? Nesse sentido, acho que o filme da, da Letícia Parente, de alguma forma, ele tem menos alcance, porque está circunscrito nesse sistema das artes, né, que é um sistema que também tem todos os seus problemas, mas ele também tem possibilidades, uh, outras possibilidades de, de existência e de pensamento, né, que talvez ele não teria se estivesse dentro de um sistema, que, que ele não teria se ele estivesse buscando um sistema de ampla difusão, né, de, enfim, que era um pouco, eu acho, o desejo da Rita, né, quando ela faz esses filmes e quando ela traz a televisão para dentro de casa, que eu acho que tem essa visão romântica, né, eu entendo, realmente, é isso, agora eu tenho uma câmera, eu sou a minha televisão, eu vou criar conteúdo que vai, ou vai passar na televisão, ou tipo, agora o meu poder, com o poder da televisão, se igualou, né, eu acho que teve, assim, um pouco esse romantismo ali nos anos 70, talvez, né, Isso revelou que não, quer dizer, a televisão sempre foi, né, um, talvez a instituição mais hegemônica que existe, assim, né. E acho que a internet vai para esse caminho também.
0: Sim, com certeza. E, de alguma forma, é, na internet... Há essa formação de bolhas... Né, que, de alguma forma... Inibem o confronto de ideias. Né? Então, de alguma forma, você fica... Reiterando né, a opinião que você já tinha... E o que eu acho interessante na Rita, e é, desconfortável também, em algum aspecto, né? é justamente a frontalidade com a qual aparecem né? os depoimentos colhidos ali na rua, que são depoimentos extremamente né? preconceituosos, violentos, criminosos. Né? E é curioso, né? primeiro a gente pensar o que mudou de lá para cá, né? e de alguma forma... Há uma consciência da sociedade, pelo menos, de que esse discurso de ódio não vai ser permitido publicamente, né? É, então, acho que uma das diferenças primeiras, assim, que a gente pode pensar é isso, né? Será que foi o pensamento da sociedade que mudou tanto, assim, né? Dos anos 70, ou se a gente pensar no temporada de caça dos anos 80 para cá, né? ou foi algo né, que se colocou uma barreira, uma barreira social e uma barreira criminal também, nesse sentido, né? se a pessoa propagar esse discurso, ela não vai passar em Colum, como passa né, tanto no Lesbian Mothers, lá no, em Nova York, quanto no temporada de Caça, aqui em São Paulo. Né? E aí eu, eu queria pensar um pouco nisso, né, como que são falas né, extremamente violentas, assim, e a Rita, ela não foge delas, né? Nesse sentido de amenizar essa violência que está ali presente na sociedade, né? De alguma forma, ela vai fazer uma confrontação, né? E que é uma confrontação, sobretudo, a partir dos gestos de montagem, né? Que o filme faz, né? E Sim. eu acho que isso carrega, obviamente, né, riscos né, riscos de talvez, é, enfim, propagar certos discursos de violência, etc. Né, é, mas, de alguma forma, eu acho que no mundo de hoje, né, é, os riscos são muito pequenos. Né, e quando os riscos são muito pequenos, também né, a produção de dissenso, de, de debate, também se torna mais pobre. Né, então, eu queria que você comentasse isso.
1: Uhum. Total, não, inclusive ela busca, né, não só ela, ela busca essas falas, eu tenho a impressão um pouco, assim, que ela escolhe as falas mais violentas para botar no filme e para contrapor, né, e é, é isso, assim, é, eu acho que ela consegue, com a própria linguagem, né, cinematográfica ali, ela consegue... Fazer uma queda de braço ali com esses, com aqueles discursos que ela ganha, né? Eu acho que esse é o jogo, assim. Ela faz questão de mostrar aquela violência de uma forma muito clara, muito explícita, né? A violência daquelas, daqueles discursos, né? E contrapor, enfim, com a fala daquelas mulheres, né? Que são incríveis e aquelas crianças completamente felizes, né? bochechudas bem nutridas, inteligentes. Então ela contrapõe ela cria, né, esse choque entre os discursos, e hum, eu acho muito importante, assim, essa, essa ideia da, da confrontação, né, de estar diante do outro, assim, e, e pensar um pouco isso, né, de estar diante da imagem, porque a gente está diante da imagem é sempre um risco, né, é sempre um risco, a gente está sempre correndo o risco. É o risco do outro, né? A imagem é um outro também, ela nos constitui e, e ao mesmo tempo ela é esse outro que nos constitui e que ao mesmo tempo é constituído pela gente, né? Então acho que estar diante da imagem é sempre um risco de constituição de si e de constituição da imagem. E é nesse risco que o cinema joga, né? É nesse risco que o cinema existe, assim. Eu acho que o que não é risco é publicidade, né? Acho que quem não arrisca é a publicidade, ela não pode arriscar, ela não, não, não pode correr risco no mercado, né? É, só quem corre risco no mercado é a cenista da bolsa, olha lá, mas um, o cinema, o, o, o audiovisual, né, que não é cinema, mas o audiovisual que não corre risco é a publicidade, né? Então, acho que é isso, assim, e mesmo o filme da, da Letícia Parente, a mesma acho que é a mesma questão, né, é, tu corre o risco também de ver aquele corpo violentado, né, quer dizer, ela tá correndo o risco, vai ter pessoas que vão olhar aquilo e vão receber, vão constituir aquela imagem como uma imagem de violência, é muito possível, né, inclusive pessoas que têm horror agulha, enfim, e ela era bióloga, né. Química,
0: química, química
1: isso. Então, acho que é isso, assim, né? São riscos que, que a imagem corre e que a gente corre de se colocar diante da imagem, né? E eu acho fundamental, inclusive para toda essa questão educativa mesmo, né? Que a gente está falando desde o início do podcast, assim.
0: Total, no filme da Letícia essa colocação do próprio corpo e, e esse risco, né? É muito. É, visível, assim, né, e é um filme que termina com ela assinando o próprio nome, né, então, de alguma forma, é essa colocação mesmo, né, é, desse corpo, dessa mulher como, como agente, né, dessa... Dessa obra artística e de alguma maneira, né, dessas confrontações, né, que de alguma forma também é um filme de, de confrontação, né? É uma confrontação ao outro e uma confrontação a si mesma, né? Nesse sentido de, de ser uma intervenção no, no próprio corpo. Né? E aí.
1: Desculpa te interromper, mas só para complementar antes de tu trocar de assunto, assim, nessa questão do risco e do corpo, que. Quase todos os filmes da Alice, aparente, que a gente tem acessíveis hoje, né? Porque muitos se perderam, mas dá pra, daria para a gente ver, aí acho que é uma escolha de, de quem está diante da imagem, mas quase como vídeos de autoflagelação, né? Tem ali até um certo masoquismo, né? Enfim, eu prefiro não olhar por esse ângulo, eu prefiro olhar outras coisas, mas eu quero dizer os riscos que essas imagens correm, né, de serem constituídas como imagens de violência, de autoflagelação, de masoquismo, e, e é isso, é o corpo dela que está ali, né, naquela imagem exposto, correndo esse risco, né.
0: Total, é uma ambivalência dessas imagens, né, de alguma forma tem muitos é, muitas possibilidades de entrada e, e, de, e de sentir, né, do nosso corpo a partir do modo como a gente lida com aquilo que o corpo dela é, com o qual o corpo dela está sendo é, infligido, né, vamos dizer assim e aí é interessante, é só pontuar como né, você disse aí que algumas obras da Letícia é, se perderam né, e é muito curioso porque eram obras né, que ela não tinha recursos para fazer uma cópia né, e mandava o original para a Europa, para os Estados Unidos, para algumas exposições, galerias, etc. E alguns, algumas dessas obras se perderam, né? A gente pode pensar até como isso diz também sobre o um certo colonialismo, né? Um novo saque, um novo saque colonial, né? Mas aí eu queria também entrar nessa questão da doença, né? Que a gente já comentou um pouco, né? Mas de algum modo é, no Lesbian Mothers, é, esses discursos é, preconceituosos que a gente ouve nesses depoimentos, eles dizem muito né, que seria uma aberração, é, mães lésbicas, né, que não é normal, que eu não fui criado assim. E no final tem um senhor que diz que, deveriam, que, que as lésbicas deveriam ser mortas a tiro e que isso deveria ocorrer porque elas são doentes, né? E, de alguma forma, é, logo em seguida o filme vai fechar novamente com esse gesto afirmativo né, é, dos corpos dessas mulheres é, se beijando. Então, eu acho que há uma confrontação né, é, da, da própria montagem no sentido né, é, de quem é que seriam esses doentes, essas aberrações, esses anormais, né? E, de algum modo, né, o filme da, da Letícia também vai tratar dessa ideia da doença, né, e, e que são doenças muito localizadas, né, doenças estruturais, a doença do racismo, a doença do colonialismo, a doença da mistificação da política e da mistificação da arte. Né? Então, acho que a gente pode fazer um, um elo né, entre esses dois filmes a partir também desse pensamento, tanto né, sobre o outro, né, de quem que seria esse outro e de quem também que é esse doente, né? de quem que é esse anormal, nesse contexto todo que cada um desses filmes vai construir.
1: Sim, muito. E pensando sobre isso, sim, a Letícia ela se vacina contra né, essas doenças, né? contra o racismo, contra o colonialismo. E no filme da Rita... Uh que nos dois filmes tem a doença e tem a cura, né? No filme da Rita, ela traz aquele psicólogo também, né? Mais pro final, que vai, de alguma forma, defender, né? As, enfim, as expressões sexuais, vai meio que é, atestar ali, né? No vídeo. Então, assim, é um profissional, né? Uma, uma autoridade no assunto que vai uh, atestar, através do seu discurso técnico, de que não, de que uh, a lesbianidade, né? Não é uma doença. Então, acho que nos dois filmes, tem essa categorização da doença e tem também a ideia da cura, né? Acho que são dois... Porque a, acho que a gente vai ter também, por um outro lado, outros filmes e produções artísticas do mesmo período que vão fazer meio que... Não o oposto, assim, mas vão por outro caminho, né? Que vai para um caminho não da cura, mas de uma ideia de que... De que a doença também faz... Faz parte, né? De que, tipo, não tentar dizer que o anormal é normal, mas de que o anormal também existe, enfim, só pensando aqui alto, né? Um pouco essas diferenças, assim, porque são dois filmes que trazem essa ideia de cura bem forte. Mas de alguma forma também. De formas opostas também, né? Porque o da Letícia ela quer se curar de uma doença social e o da Rita. É uma ideia de que, enfim, né, uma prova ali de que ser lésbica não é ser doente, né? Um especialista falando, né, trazendo essa, essa voz da autoridade.
0: Sim, sim. É, ela traz, acho que dois ou três profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, que são momentos né, de, de depoimento mesmo, nesse caráter mais jornalístico. E, e tem né, um momento em que é um, um psicólogo diz né, como que historicamente a psicologia ou é, a maioria é, dos profissionais da psicologia se adequaram a discursos preconceituosos. Né? Então ele fala, se não me engano, da, da epilepsia, de outros casos né, em que a psicologia de alguma forma se adequou né, ao preconceito da época para dar um atestado científico né, de que aquele preconceito era correto, né?
1: Exato. E a gente tem uma hoje em dia pensando em hoje em dia trazendo essa discussão um pouco, a gente tem uma patologização e essa ideia da patologia e da cura, né? Também nos discursos contemporâneos bem fortes, né? Então em... Uma quantidade imensa de, de doenças, né, de, de distúrbios ou doenças psicológicas e, ao mesmo tempo, uma mesma quantidade de discursos é, lutando por normalizar. Né? Então, uma sociedade que cria, <risos> cria doença e, e tenta normalizar o tempo todo. Assim, né? Parece que precisa desse movimento, porque ao mesmo tempo também, se tu não cria doença, tu não precisa normalizar. Né? Se, tipo, se a doença não existe, não sei, acho que é um jogo social engraçado, assim, né curioso, não engraçado a ideia do heterossexual da, da, né? da, da, da heterossexualidade da homossexualidade, que são ideias muito novas né assim em termos de humanidade elas datam, o que, do século 18, não sei, me corrija se eu estiver errado 19, talvez, né se tinha, claro, se tinha a tinha questão do casamento e, e da sexualidade, que até era um pouco mais separado, mas essa ideia assim né, de que existe o, o heterossexual e o homossexual é muito recente, assim, né?
0: É, de, e de alguma forma o outro sempre precisa ser nomeado, né? Ser nomeado para ser combatido, né? E de alguma forma também eu fico pensando nessa ideia da assimilação, né? Porque é, é algo que quando a gente pensa né, nessa ideia do preconceito e de como combater ele, né? Muitas vezes recai um pouco em diferentes modos de, de confrontação, né? Tem uma ideia mais assimilacionista no sentido, né, de simplesmente ser aceito por essa mesma sociedade e tem uma outra ideia que visa justamente incluir, né, certos parâmetros, etc. Acho que isso combina muito com o que você estava falando também... sobre a legitimação de certos filmes, né? É, por exemplo, não simplesmente assimilar a Letícia Parente... ao movimento né do cinema de invenção... ou assimilar a Inhevardá a Novel Vague... ou assimilar é, a Helena Solberg ao Cinema Novo... enfim, propor outras coisas, né? Então, talvez, se você puder comentar isso... E relacionar com os filmes?
1: Não, perfeito. É isso mesmo que tu falou, assim, como, como se implode, né? Se implode as próprias questões e, e se criam outras, né? Exatamente, não pela assimilação. E acho que no filme, nos dois filmes, né? No, tanto no da Rida quanto no da Letícia. Por exemplo, o da Letícia é uma falsa assimilação, né? Porque, por um lado, essa coisa da vacina é justamente... Uma ação que, a princípio, é uma ação de assimilação, né, tu precisa se vacinar para viver em sociedade, para não adoecer e não adoecer o outro, né, porque a gente se vacina, sobretudo, de doenças de, que se contaminam e a contaminação vem do, do contato com o outro, né, então a vacina ela é um movimento de assimilação nesse sentido, mas, por outro lado, ela está se vacinando para ir contra os preceitos da própria sociedade, né, então é como se ela tivesse ao contrário, se vacinando para se retirar daquela sociedade, né, ela está se vacinando para estar fora de uma sociedade racista, para estar fora de uma sociedade colonial, para estar fora de uma sociedade que mistifica a política e a arte, né, então é uma, é uma vacina ao contrário, né, de, de retirada e não de assimilação. E o da Rita, eu acho que ela faz esse jogo muito interessante, com essa questão da TV que a gente estava falando, e aí até eu falei né, sobre um possível romantismo dela, mas talvez não, sabe? Eu acho que talvez não seja, talvez é, aquela televisão, no fim, não seja necessariamente um, um desejo né, daquilo estar em todas as casas, mas talvez seja justamente uma brincadeira né, com aquela hegemonia, assim, tipo, esses corpos que, que nunca vão estar né, nesse aparelho, ou esses corpos que... Hum, que confrontam esse aparelho, né, e aí o aparelho, não só, claro, não só o aparelho tecnológico, mas o aparelho técnico, né, social e econômico, sobretudo, da televisão. Então, acho que, de alguma forma, ela também confronta essa, essa hegemonia quando coloca aqueles corpos naquela tela, né, e filma a tela. Eu acho muito legal essa, essa brincadeira do, do vídeo, assim, que o vídeo começa nos anos 70 e acho que também, enfim, tem outros filmes da Rita que ela vai mais longe, mas essa brincadeira de filmar a tela, né? Do, da tela dentro da tela.
0: Total, total. Bom, acho que a gente falou bastante sobre os filmes. Teria algum aspecto dos dois, assim, que você queria trazer, que você anotou e a gente não conversou aqui?
1: Eu até anotei umas coisas, mas acho que não... Acho que seriam assuntos também mais longos. Acho que não é o caso de trazer agora. Mas, assim, de como essas mulheres também estão é, ressignificando seus corpos, né? E um pouco como também estão combatendo uma ideia de uma... Mesmo de uma função social né? do corpo, do corpo da mulher. Uma função social que eu acho que está amarrada, esse corpo da mulher, por meio da da maternidade, né, da, da vida doméstica, enfim, essa escravo assim, né, do, do capitalismo, né, no sentido de que esse trabalho não remunerado né, que, que precisa existir, que eu acho que o filme da, da Rita traz muito bem essa ideia da maternidade fora desse sistema, né, uma possibilidade de uma maternidade fora desse sistema patriarcal, a maternidade não como uma função social, mas como um desejo, né, como, enfim, uma outra extensão da vida daquelas mulheres. E a Letícia também, né, até talvez em outros filmes mais do que no Preparação, mas ela, hum, eu acho que essa autoflagelação, entre aspas, né, do corpo dela, que tem muito a ver com o ambiente doméstico, é, eu acho que tem muita relação com o questionamento dessa função social desse corpo, né esse espaço doméstico que esse corpo é responsável né, por manter de pé, e é uma responsabilidade atávica, né, histórica desse corpo. Assim. Então, acho que ela também está, de alguma forma, flagelar esse corpo também é uma forma de ir contra essa função social desse corpo. Né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, então a gente está chegando ao momento final aqui do nosso episódio, a gente tem o quadro Dicas Curtas, né, que eu sempre peço para a convidada da vez trazer uma indicação de um outro curto ou média brasileiro de qualquer época que esteja disponível né, na internet. Eu vou começar com a minha indicação é, aproveitando para indicar é, primeiramente o episódio número 6 aqui do podcast, que foi com a Carla Italiano e no qual a gente comenta o Preparação Número 1, um da Letícia Parente, né, juntamente a outros filmes, se não me engano, O Meio Dia, da Helena Solberg, e O Primeiro de Maio, com Mia, do Ernesto de Carvalho. E, pegando esse gancho da fala da Ju, no Preparação 1, um, há essa, essa mulher, né, que, que justamente também intervém no próprio corpo é, a partir... De pinturas, né? então ela, ela pinta o próprio olho e a própria boca num papel né? e, e também está falando muito sobre essa função social destinada às mulheres né? e ao modo é, esperado que elas se comportem. Né? E aí, do lado de fora dessa casa, né? um filme que se passa todo ele dentro de um banheiro né? e termina com essa mulher saindo desse banheiro e com essa porta entreaberta, né? E que até eu comentei no episódio que parecia, né? Essa porta entreaberta um um recado assim, né? De que essa liberação feminina ali dos anos 70 também acarretava outras opressões, né? Que continuavam ali talvez transmutadas, né? E eu queria indicar aqui um outro filme né da Letícia Parente que é justamente o Marca Registrada, que é de 75, que é um filme né que, se a gente fosse descrever ele, é um filme no qual a Letícia costura no próprio pé os dizeres made in Brasil. Né? E é um filme que traz características muito presentes no Preparação 2, que a gente comentou aqui no episódio. né Então tem, de alguma forma... Essa reflexão contínua sobre é, a mulher nessa so sociedade brasileira, né? Essa ideia da costura, que normalmente é associada a um fazer doméstico e que, no caso dela, remete né, a uma ideia, talvez, de alto flagelo também, né? De como a gente vai vendo essas agulhas é, sendo colocadas ali na sola do, do pé dela, né? E assim como o Preparação 2 me parece um filme muito atual, se a gente for pensar em toda essa questão da vacina, né? E em todas as relações coloniais que, que se perpetuam por aí, né? Eu acho que o Made in Brasil é um filme que diz muito também sobre essa chaga brasileira, né? Que eu acho que a gente está vivenciando muito mais fortemente, talvez, durante agora a pandemia, né? De alguma forma, todos nós estamos doentes de Brasil, né? É, então, me parece um filme também muito atual para a gente refletir né sobre aquilo que a gente está vivendo atualmente. Então, essa é minha indicação, marca registrada, da Letícia Parente, e aí eu passo para a Ju, para ela dar a indicação dela.
1: Muito boa indicação. Ah, eu indico todos da né, Rita Moreira. Ela tem um canal no YouTube, assim tem um trabalho muito interessante, jornalístico também. Ela volta para o Brasil depois, nos anos 80, né, e vai fazer muitos filmes também de, de questões sociais. Tem um que eu gosto muito, que chama Temporada de Caça, talvez seja o filme mais conhecido dela, que eu acho que está numa, numa outra fase do vídeo já, porque é um filme que ela vai... Uh, continuar tratando né, da violência contra homossexuais a partir do assassinato de um homossexual em São Paulo, uh, irmão do Zé Celso, Martinez, e é um caso que não é um caso isolado, é um momento ali em São Paulo que muitos homossexuais vêm sendo assassinados Sempre foram, né? Infelizmente, um horror, mas acho que teve um período ali onde isso foi mais marcante. E a Rita faz um filme, então, sobre isso também, nessa pegada de entrevistar pessoas na rua, tem algumas declarações absurdas, tipo esse do lesbian moda, né, de perguntar assim, ah, o que, que você acha, né, dos homossexuais assassinados de, de pessoas nos anos 80 nas ruas do Brasil, dizendo eu acho que tá certo, acho que tem que matar mesmo, né, assim, declarações chocantes e que ao mesmo tempo ela monta junto com, também, com depoimentos, né, depoimentos de ativistas, com imagens de filme, com música, e aí eu acho que nesse filme, diferente do, do Lesbian moda que eu acho muito interessante, ela trabalha com o vídeo como essa matéria plástica mesmo, né de recorte e cola, de... e a gente tem interferência nas imagens também, aquela imagem que começa a distorcer, ela traz imagens da televisão, imagem de cinema, enfim, ela manipula aquele aquele vídeo aquelas aquelas imagens aquela linguagem para estabelecer o discurso dela assim que é um discurso sempre muito contundente muito afirmativo né que sabe bem onde quer chegar então recomendo muito é um filme muito interessante para a gente também para pensar o Brasil de hoje de ontem né e, e é isso lembrar um pouco às vezes que a gente, lembrar não a gente sabe o tempo todo né mas que a gente vive nesse país extremamente conservador né? extremamente machista extremamente violento enfim, eu acho que o que, o que aconteceu no Brasil de 2015 para cá faz a gente pensar nesse, nessa, nesse ciclo né, da história assim, da, da ilusão que é uma ilusão de linearidade histórica que acho que a gente acreditou, eu pelo menos acreditei estar vivendo, né, que tipo, bom, as coisas estão, de alguma forma, caminhando para frente, né, e, e daqui a pouco a gente vê que não, né, que volta tudo o tempo todo, até porque as coisas não passam, elas estão aí, né, enfim, difícil, estamos num momento difícil,
0: sim, sim, não dá para fugir disso, né. Então, Ju, queria te agradecer demais aqui é, pela participação, achei ótimo o episódio, é, você já faz parte né, do time do, do Cine Festivais e, enfim, foi ótimo ter mais essa colaboração de você aqui com a gente.
1: Uma delícia, amei, adoro sempre conversar contigo, adoro o site, antes de ser colaboradora eu sou fã, para mim é um, é um espaço de pesquisa, assim mesmo. Então, muito obrigada pelo convite.
0: I take Just like a woman Yes I do And I make love Just like a woman And I Just like But I break just like a little girl